0: Jeg er min Linnefjell, som det har blitt sagt i hvert fall to eller tre ganger før nu, Og jeg jobber som ungdomsarbeider her i skjemisjonsyrket, sammen med Eirin Galdal, som var her forrige søndag, hvis noen var her Så vet dere hvem han er. Og hvis noen av dere lurer, så ja, jeg har klept meg. Er ikke fin? Yes! Det er veldig deilig. Det var deilig i går i hvert fall, men i dag så kjenner jeg at jeg skulle ha litt mer beskyttelse på hodet, siden det er fryktelig vondt å ha på sånn myggen her. Så det var tabbe å kleppe sig rett før man sa på seg en sånn mygg. Men samme av det, det går skikke bra. Ordner seg väl. Men, men, vi er nu nå kanskje ikke midt i, men vi er i hvert fall i adventstida. Det er tredje søndag advent, og det er bare en uke til julen. Og nå i denne julen her så har vi en taleserie som handler om hvem som trenger julen. Og de to forrige så har det blitt talt om at verden trenger julen, og at Gud trenger julen. Og Martin talte om at verden trenger julen fordi at julehistorien begynte 2000 år før Jesus blev født, og at hele Israel sitt folk skulle bli velsignet gjennom Abraham sin slekt. Og så talte Eivind for uke om at Gud trengte julen fordi Gud trengte å sende Jesus ned til jorda for å dø på korset som en kjærlighetsdemonstrasjon for oss. for å vise oss mennesker på en helt konkret og rationell måte på at han elsker oss. Og nå, i dag, så er det skjeen som vi skal ta utgangspunkt i. Og vi bor jo i skjeen, så det blir skjeen, men det blir oss som bor i skjeen på en mer. Så vi skal prøve å se litt på det i dag. Og det første jeg skal si er at helt i starten, eller bare, ikke helt i starten for så men noen år før Jesus ble født, så står det i Sakaria 8:7. det kommer op på veggen, det er Herren sier til herskarne, «Se, jeg frelser mitt folk fra landet der sol går opp, og fra landet der sol går ned. Jeg fører dem in, de skal bo i Jerusalem, de skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud i troskap og rettferd.» Her så står det at Gud lover israelfolket at han skal frelse dem. Og når jeg leste ordet frelse, så må jeg helt ærlig att at jeg bare tenkte, hva betyder egentlig å frelse? Fordi man hører jo at, ja, nå har jeg blitt frelst, altså jeg har blitt kristen og Men så tenkte jeg bare, men hva betyder egentlig frälse. Så sökte jeg det opp på nettet, Så kom jeg på Wikipedia, og så viser det sig, at frelse betyr å bli reddet fra noe. Som andra andre ord så skulle Israel-folket, de skulle bli reddet fra noe. Og det de skulle bli reddet fra, det talte Martin om første søndag han anvendt, og det var sine fiender i Israel. Fordi for mange år før dette, så var det en kar som het Josva. Han ser et bilde der. Det er nok ikke akkurat han det der, men det få en tegning av det. Og det er, han var... på lärlingen till Moses. Eh och Moses var ju han som ledde israeliterna ut från Egypt. det som var problem var att Moses hade dräpt en person som gjorde att han inte kunde komma in i det lovende landet, så Josua blev utpekt av Gud för att lede eh israeliterna in i det lovende landet eller Kanaan som det också står, nåtidens Israel. Och det som var med Josua var att han var en fighter, han var en kriger, han Han ledde Israel in i olika robringer och han tok över land. Och han han hade sverd. kan vi si, han var en fighter. Men är någon av de som egentligen vet vad Joshua betyder eller var det kommer ifrån? För Joshua på engelsk det är Joshua. Och hvis vi får opp näste bilde nu, så Joshua är på hebraisk det betyder Jahushua. Och Jahushua när det när man översetter det från hebraisk til gresk, og så fra gresk til latinsk, og så videre til norsk, så viser det sig, at Yahushua faktisk betyder Jesus. Så Jesus og Josua er to varianter av navnet Yahushua. Så, og hvorfor sier jeg det här? her Det er fordi at når Jesus blev født, og han kom og Gud sendte ham, så var det väldigt så var det väldigt för för israeliterna att nå skulle komma en ny en ny fighter som skulle redde judarna från sina fiender i Israel. Det som sker då är att Maria blir jo gravid och så utan att du har varit samman med man, men Maria och Josef var förlova. De var ikke gift, så det som sker, er at Josef blir veldig nervøs og tänker, «Ok, hva sker nå? Nu er Maria gravid. Jeg har ikke gjort noen ting. Tøya fortsetter å være sammen med og han blir veldig nervøs. Men så kommer en engel til han en natt, og dette her står i Matteus helt i starten. I Matteus 1, 21 så står det, «Hun skal føde en sønn, og du, Josef, skal ge ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra.» Og så tänker sikkert alle sammen, nå skal han frelse oss fra fiendene sine. Men så står det at han skal frelse sitt folk fra deres synder. Dere synder. Hvis jeg hadde ledd på en tiden, og jeg hadde masser masse fiender rundt mig, så tror jeg det hadde blitt rimelig skuffet. Hvis jeg hadde fått en besked om at, ja, nu skal dere bli frelst fra dere, eller nå skal dere bli frelst, slasj, reddet fra deres synder. Fordi de tenkte sikkert, men hvorfor jeg trenger ikke å bli frelst fra mine synder? Vi trenger bli redda fra fiendene våre. Og kanskje du sitter her i dag og tenker at dette gjelder for oss i dag, at vi skal bli frelst fra våre synder. Men så tenker jeg og kanskje også dere tenker, men hva slags synder er det jeg trenger å bli frelst fra? Hvorfor trenger jeg å bli frelst fra mine synder? Fordi det er ikke mitt behov akkurat nå, det er ikke det jeg trenger. Så är en relativt smart fyr som ledde för någon år tillbaka som heter Abraham Maslow och han lagade en lista eller en pyramide över vilka behov han følte att oss människor tränger. O helt i bon av vilka behov som vi människor helt grundläggande vad vi trenger. Det står på en literal matte säga nå, men vi trenger i alla fall mat och vi trenger vatten och vi trenger sömn. Och efter det så trenger vi en viss beskyddelse över vårt liv och så trenger vi en tillhörighet, vi trenger kärlek bland människor. Så trenger vi en viss form av status och så trenger vi något personligt andligt. Det är liksom det är de behoven som som han menar att vi trenger. Det som er at den liste her som var laget for noen år tilbake, så den har hoppet over et par ting som jeg har lagt til nå i ettertid, og hvis vi kan få det. Så nu i dag, så er det liksom strøm på bilen og wifi, det er liksom det grunnleggende i livene våre. Hvis vi har det, så er vi liksom fornøyde, da er det samme om vi tørster eller sulter. Men det er faktisk sant, fordi, i hvert fall for mig. Nej, da, Men jeg så en dokumentar, jeg vet ikke om dere har sett den, om den handler om Snapchat, og om det å ha streaks på Snapchat. Er det som vet hva det er? Noen over 70 som vet hva streaks på Snapchat er? Nei. Snapchat er jo så at du kan drive og sende bilder til hverandre, og så hvis du sender bilder til en person og den svarer på en dag, så får du en i streak da. Altså det handler om hvor mange dager man har snappet med, eller sendt bilder med en venn da, over lang tid. Så var det en dokumentar om att det var någon ungdomar som har sån 6 7 800 daglig som var det har snapper fram och tillbaka. Och visst de är på hyttetur uten utan internet, då blir de helt spinnvilles in de må att ködlägga den streeken så de liksom går många kilometer och bryr sig inte om de sulter på vägen eller om de dör eller var vad än de de ska bara få sänt en snappen så länge de får wifi. Så liksom wifi är det grund eller internet är liksom grundläggande i människors liv nå. Lite på spisen kanske, men det är det jag jag menar. Men i hvert fall, utifra de behovene som vi mennesker har, så klarer ikke jeg å finne at vi trenger och bli frelst fra våre synder. Gjør dere det? Nej, ikke heller. Og jeg aner ikke hvorfor vi trenger det. Og i hvert fall hvis jeg min ikke-kristne kamerat da, sånn helt tilfeldigvis, «Du kompis, hva er du føler at du trenger mest?» i livet nå. Så sier han sikkert, nej, du, Benjamin, akkurat nå så trenger jeg en ny elbil, så trenger jeg et nytt spill, eller jeg trenger en Lamborghini eller et eller annet», og det blir veldig materialistisk, da. Fordi han kanskje er veldig opptatt av det behov om å ha status, eller at du liksom hele tiden må ha noe nytt. Og hva er det vi mennesker egentlig trenger? Og så hvis jeg hadde spurt han, la oss si at han heter Henrik, jeg har en kamerat som heter Henrik for så vidt, men så sier Henrik, vad om eller føler du, at du trænger at blive frelst fra dine synder? Så tror jeg, at det Benny, nu har jeg bikket for vad du mener nå. Og så er det helt klart et definitionsspørgsmål på, vad er egentlig synd. Men vi kan jo, eller for at gøre det enkelt, at synd kan vi se på som alle de tingene, som ikke er bra for oss. Alle de tankene, som vi får en, for eksempel, skal jeg si det til en person eller skal jeg la hvad? fordi han kan bli sår eller noe annet. Skal jeg gjøre det mot en person, eller skal jeg leve her? La oss bare si at alle de tingene som, alle de doble tankene som vi får, som ikke er noe bra, som er negativt lavet, at det er synd. Og så har du kanskje hørt romerne 6:3 23, der står det at syndens lønn er bøden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Og det betyder, at alt det, som kommer ut av synd, alle de dumme tingene vi gjør, lønnen til det, altså det som kommer ut av det, det er død. Og ikke nødvendigvis litt sånn død at det så faller om, men det er ødeleggelse. Og hvis dere ser rundt dere, eller hvis dere känner noen familiemedlemmer, eller noen venner eller noe annet, så er jeg helt sikker på at det er mange ting som har blitt ødelagt på grund av sånne handlinger, eller sånn... at noen har syndet at noen har gjort noe dumt. Altså at det er ingenting som tjener til det gode når man synder. Men så kommer det fine, og det er at... Det er ikke så fint egentlig, det er litt fint Men fordi dere har sikkert hørt historien om hur damer som brøyt ut av ekteskapet sitt, og så kom det noen skriftlærere og dro hur frem til Jesus, og så spurte de, vad skal vi gjøre med hur har syndet? Og... I loven så står det at vi skal steine henne. Og så sier Jesus, han var fryktelig smart selvfølgelig ikke like smart som meg i hvert fall, og så sier han at den som er uten synd kan kaste den første steinen. Så ender det med at alle sammen har syndet, så alle stikker av gårde, og så går Jesus bort til denne kvinnen, og så sier han, heller ikke jeg fordømmer dig. Det går fint, du er tillit. Men så sier han også, gå bort og synd ikke mer fra nå av. Og det kom som en veldig oppvekk for mig, når jeg jobbet med talene her at i hvert fall i mitt eget liv, så har det vært ofte sånn at ja, jeg har gått på en smäll. men så går det fint på måte, fordi Gud tilgjer jo. Og så kan jeg gå på en smell igen, og så, ja, men det går bra, Gud tilgjer. Og så kan man helt tiden leve det der med at ja, vi er ikke perfekte vi mennesker, det er også selvfølgelig synd og så går det greit, fordi Gud tilgjer. Men så er det viktig for mig at si at det er forskel på å få tilgivelse og at det kommer en konsekvens. Fordi selv om vi får tilgivelse fra Gud, så betyder det, at konsekvensen er slætter. Men Gud siger okay, det er grejt, men det kommer en konsekvens, for det syndens slæt er døden, så det vil bli noget, så det er vil være noget, som blir brutt. Men det, som er med Jesus er, at Han siger att vi han kan han siger faktisk at vi kan gå ut og ikke synde mer. Vi kan vi kan droppe og få alle disse tankne om at eller vi kommer til at få dem, men vi kan la Gud være herre i livet vårt, og så kan vi bestemme at synden ikke engang skal regere i livet vores, men at vi siger nej til alle de syndige handlinger eller altid altid dumme sk vi gör eller alle de dumme tanken som vi kan få. Fordi konsekvensen av synden, den bryter oss ned, og det er väldigt slitsomt. Det er sikkert mange av dere som känner på det, at det er så kjede å hele tiden gå på de så, men så sier Gud at det er greit på, men det kommer liksom ikke til å vare, siden vi blir sliten av det. Jeg har i hvert fall kjent mye på det, Men så var det veldig fint den uge også, når jeg arbejdede med talen, at det ligesom tänkte over, at det går faktisk at bli helt frikendt, helt frikendt fra synden, og at Gud, han kan være herre i vores liv. Fordi Jesus, han blev født, og så peker han mot påsken. Alt det, som sker nu i Julen, det peker mot påsken senere. om at han blir født, og så mange år senere, så skal han dø på et kors. Og da tok han på sig alle våre synder, og han gav oss evigt liv i gave. Sånn står, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og hele tiden så er det viktig å invitere Jesus inn i livene våre. For eksempel i vår far, den bøn, som vi ba i stad, helt på slutten her, sånn, jeg vet ikke om lagt merke til det, Men efter at jeg lægger i hvert fall vældig mærke til såna ting og også sanger noget, som jeg jobber med dere her, og i slutten så så vi fræl oss fra de onde for riket er dit og maktene og er en evighet. amen. Vi ber faktisk redde oss fra de onde. Det går fordi det er at vi blir at vi at Jesus køber oss fri fra synden. Vi trenger ikke længere eller vi blir i hvert fall mer bevisst på de handlinger, vi gjør da. Og det er et veldig mye større liv i vente med Jesus. Fordi den kraften som Jesus har på livene våre, den kan sammenlignes med at hvis man holder hånda over et stearinlys, så etter hvert, så er det jo fryktelig dumt stå her og holde hånda over lyset. Det er jo veldig dumt. Og etter vart så vil det så pass varmt at jeg klarer ikke å holde meg lenger, Det går ikke anden faktisk til at brænde op på, når vi vil det det sådan her. Et værdt så må du strække fra da, Hanna. Det var ikke så værdt, men det er lidt lidt farligt faktisk. Men den kraften, som indtræder sådan i nervesystemet vores, på at "oj, jeg må bare tage med Hanna", så stærk. Om ikke stærkere er Jesu kraft på livene våre. For eksempel hvis jeg står her sådan og siger noget, eller jeg står og tænker på, at måske siger jeg en rette at "fyre du er rar en rette". Men så sårer jo det rättte og det vil gjøre vondt i mig, hvis jeg står og tenker på at skal jeg si det? Men så gjør jeg det ikke. Fordi Jesus er med oss, så han vil göra oss mer bevisste på de syndige handlingene og de kjipe som vi kan ta da. Og sånn er Jesus faktisk. Og derfor er det viktig at vi inviterer Jesus inn i livene våre og lar han herske over det ondene. Vi kan gå fra død til liv hvis vi välger å ta imot Jesus og invitere han in. Og se for dere hvis alle i Skien by hadde hatt den kraften over sig, med at hver gang de stod og om de skulle gjøre noe dumt eller ikke, så bare, nej, de klarer liksom ikke å det dumme. For eksempel, hver gang vi går forbi en tigge på gata, så står vi og vurderer, skal vi gi ge noe mat eller skal vi ikke? Nej, vi bare går forbi. Men med Jesus på laget så blir det til at vi klarer ikke gå forbi. Vi må hjelpe, ikke sant? Sånn som den barmerte i samaritanen klarte ikke bare å vandre forbi. Den måtte stoppe å hjelpe den personen. Jeg bare sier det, ser for dere hvordan skjeden kommer til se ut hvis alle hade en kraft over sig. Og vi som tror vi har en jobb å gjøre, og det er å spre dette evangelie ut til alle skjeden. Så helt til så vil jeg bare repetere at skjeen, og vi i hvert fall, vi trenger julen, fordi vi trenger å bli satt fri fra våre synder. Vi velger å la Jesus regjere i livene våre, og ikke det onde. Og da blir vi mer bevisst på våre handlinger. For Jesus tilgjør de dumme tingene som vi gjør, men det vil alltid skje en konsekvens av det vi gjør. Så hvem trenger julen? Skjøen trenger julen. Så vi kunne bli kjøpt fri og la Gud regjere over døden i våre liv. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du kom til jorden. Takk for at du har tatt på dig all vår skyld, all vår synd, så vi kunne bli frikjøpt av dig. Jeg ber om at vi skal tørre å og snakke til våre ikke-kristne venner og også våre kristne venner om at det finns et bedre liv vi venter med deg for. Og ber om at du skal gjøre oss mer bevisste på den kraften som du har for livene våre. Ber om hjelp til å huske på å hele tiden invitere dig inn i våre liv for. Amen.